0: Bei Sundern, da hat eine Fläche von 30.000 Quadratmetern gebrannt. Das ist wieder obligatorische Umrechnungsgröße, circa vier Fußballfelder. Und das waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Es sind aber, Gott sei Dank, keine Menschen verletzt worden. Aber es gab auch ganz viele kleinere Brände.
1: Denn es war heiß bei uns in NRW. Mit Temperaturen knapp unter 40 Grad war gestern der bislang heißeste Tag des Jahres. Wurde gestern der Hitzerekord geknackt? Und wie verlief der Tag? Darüber sprechen wir gleich im Podcast.
0: Bonn-Aufwacher.
1: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia marchese Schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute außerdem noch über den Datenklau an Geldautomaten, denn erstmals seit Jahren steigt die Zahl der sogenannten Skimming-Attacken wieder an. Wie man sich davor schützen kann, erfahrt ihr gleich. Zuerst starten wir jetzt aber mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Bonner Stadtwerke kündigen für Anfang August Ersatzverkehr für sämtliche Stadtbahnen in der Bundesstadt an. Vom 2. bis zum 10. August schalten die Bonner Stadtwerke auf ihr neues digitales Stellwerk um. In dieser Zeit werden Busse eingesetzt, die statt der Bahn von Bonn in Richtung Köln, Bad Godesberg, Tannenbusch und zum Siegburger Fernbahnhof fahren. Konkret betroffen sind die Bahnlinien 15, 18, 63, 66, 67 und und 68. Während der Streckensperrung wollen die Bonner Stadtwerke den Austausch des elektronischen Stellwerks am Hauptbahnhof zu Ende bringen. Über dieses Stellwerk lässt sich der Bahnverkehr in Bonn steuern, beispielsweise schaltet es die Signale für Fahrerinnen und Fahrer in den Tunneln. Das bisher genutzte zentrale Stellwerk am Hauptbahnhof stammt noch aus den 70er Jahren. Mitten in die Zeit der Arbeiten fällt allerdings eine Großveranstaltung in der Rheinaue, das Schlagerfestival Lieblingslieder, das am Samstag, dem 6. August beginnt und bei dem unter anderem Dieter Bohlen, Michelle, DJ Ötzi und Marianne Rosenberg auftreten sollen. Zusätzliche Busse sollen dann von der Bahnhaltestelle UN Campus zum Festivalgelände in der Rheinaue fahren. Der niedrige Rheinpegel wirkt sich auf den Schiffs- und Fährverkehr im Siebengebirge aus. Die Fahrgastschiffe der Bonner Personenschifffahrt können die Anleger in Bad Honnef und Unkel bereits nicht mehr ansteuern. Auch die Fahrgastschiffe der Köln-Düsseldorfer, Deutsche Rheinschifffahrt, legen inzwischen nicht mehr in Bad Honnef an. Das Problem sind allerdings nicht die Fahrrinnen in der Flussmitte, sondern die Landungsbrücken. Dort hätten die Schiffe derzeit nicht mehr genügend Wasser unter dem Kiel. Vor zwei Jahren war in Bad Honnef Königswinter und Unkel schon gebaggert worden, um den Schiffen fürs Anlegen nach unten mehr Spielraum zu schaffen. Möglicherweise muss das demnächst noch einmal wiederholt werden. Auch in Königswinter und Linz wird es nach Angaben der Betreiberfirmen langsam eng. Sinkt der Rheinpegel weiter, kann es sein, dass die Fahrgastschiffe auch in Königswinter demnächst nicht mehr anlegen können. Die Schiffe haben dort beim Anlegen gerade noch 60 Zentimeter Wasser unterm Kiel. Und aktuell sieht es so aus, als würde der Pegel noch weiter sinken. Für die nächsten 14 Tage sind für die Rheinstrecke von Koblenz bis Köln weiter fallende Wasserstände vorausgesagt. Eine zugeklebte Mülltonne hatte gestern einen Sprengstoffeinsatz am Siegburger Bahnhof ausgelöst. Die Bundespolizei war am Morgen auf eine Papiermülltonne am Gleis 6 aufmerksam geworden, die mit Kabeln umwickelt und zugeklebt war. Sofort leiteten die Beamten einen Sprengstoffeinsatz ein. Der Bahnhof wurde weiträumig abgesperrt, ein Sprengstoffspürhund sowie ein Entschärfer wurden angefordert. Zwei Stunden später gab es dann die Entwarnung. Der Spürhund konnte keinen Sprengstoff feststellen, die Mülltonne war lediglich mit herkömmlichen Müll gefüllt. Während des Einsatzes fuhren keine Züge durch den Siegburger Hauptbahnhof. Im Nah- und Fährverkehr kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Es war verdammt heiß gestern bei uns in NRW. Viele Städte haben schon mittags über 30 Grad gemessen. Auch bei mir zu Hause habe ich die 30-Grad-Marke geknackt. Auf meinem Thermometer waren es am Nachmittag ganze 34 Grad. Gut, ich wohne auch in einer Dachgeschosswohnung. Aber draußen waren die Temperaturen zum Teil noch höher. Über den bislang heißesten Tag des Jahres spreche ich jetzt mit unserer Reporterin Lilli Stegner. Hi. Hi Julia. Wie heiß war es denn gestern in den Städten bei uns in NRW? Ziemlich heiß. Es war zwar nicht so heiß,
0: wie es Anfang letzter Woche noch erwartet wurde. Da kursierten ja irgendwelche Wettermodelle, die bis zu 45 Grad prognostiziert hatten. So schlimm war es dann nicht. Aber wir hatten schon flächendeckend 36, 37, teilweise 38 Grad. Und äh, an ganz punktuellen Stellen, also der der heiße Asphalt in der Innenstadt oder so, war dann schon auch mal über 40 Grad. Aber ich sag mal so, die 40-Grad-Marke war dann doch auch das Ende der Fahnenstange in den meisten Städten.
1: Das sind schon echt hohe Temperaturen. Wurde denn gestern auch der Hitzerekord geknackt?
0: Also, der Hitzerekord liegt ja aktuell bei 41,2 Grad für Deutschland. Der wurde 2019 in Duisburg gemessen. So heiß war es nicht. Aber wie gesagt, wir haben an der 40 gekratzt.
1: Wie ist denn dein persönliches Hitzeempfinden? Kamst du gut mit der Hitze klar? Weil ich muss sagen, dadurch, dass es bei mir zu Hause auch so unfassbar heiß war, hat mir die Hitze gestern tatsächlich echt zu schaffen gemacht. <lacht>
0: Ja, also es war natürlich schon heiß, aber ich muss sagen, ich, ich schwitze lieber, als dass ich friere. Also mir ist, mir ist das hier lieber, auch wenn es bei mir echt auch zu Hause wirklich warm war. Aber ich habe hier schön den Ventilator hinter mir stehen und lasse mich die ganze Zeit ein bisschen belüften. Und das hilft schon mal.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Gab es denn gestern auch Zwischenfälle? Ich habe im Laufe des Tages gesehen, dass es unter anderem im Sauerland in der Nähe von Sundern einen größeren Waldbrand gab.
0: Genau, das war, äh, wie du schon sagst, bei Sundern, da hat eine Fläche von 30.000 Quadratmetern gebrannt. Das ist äh, wieder obligatorische Umrechnungsgröße, circa vier Fußballfelder. Und es waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz, es sind aber Gott sei Dank keine Menschen verletzt worden. Aber es gab auch ganz viele kleinere Brände ähm, an, an Bahnübergängen zum Beispiel oder äh, Stroh, das sich entzündet hat. Es ist einfach wahnsinnig heiß und dazu ist es halt auch schon seit Wochen viel zu trocken. Und das ist natürlich immer ähm, ja für die Waldbrandgefahr ein großer, großer Antreiber. In Deutschland gab es auch fast flächendeckend eine Waldbrandgefahr von vier von fünf. Das ist echt schon krass. Und äh, hier im Westen war teilweise sogar die höchste Warnstufe vom Deutschen Wetterdienst ausgerufen worden.
1: Hm. Würdest du denn sagen, die Städte sind generell schlecht auf die hohen Temperaturen vorbereitet? Das kann man schon so
0: sagen. Wir hatten uns in der letzten Woche ein bisschen mit Hitzeschutzplänen in NRW beschäftigt. Und da muss man sagen, da sind viele Städte wirklich nicht besonders gut vorbereitet. Also konkrete Maßnahmen fehlen da. Auch ist oft die Architektur in den Städten nicht richtig auf solche Temperaturen vorbereitet. Und das wird gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, wo wir solche Temperaturen ja immer öfter haben, immer wichtiger. Also wenn man sich alleine überlegt, dass früher solche Hitzerekorde teilweise über Jahrzehnte bestanden, und in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren eigentlich fast jährlich äh, übertroffen werden, ist das schon eine Nummer, wo sich Städte, glaube ich, in Zukunft wirklich mit auseinandersetzen müssen, wie man die Menschen vor solchen hohen Temperaturen schützen kann. Man muss nämlich auch sagen, dass gerade solche Ballungsräume wie hier in NRW prädestiniert dafür sind, dass solche hohen Temperaturen sich auch einfach lange halten. Denn wenn der ganze Beton von den ganzen Häusern einmal aufgeheizt ist, dann bleibt das auch eine Weile so.
1: Wie geht es denn mit dem Wetter in NRW weiter? Heute soll es sich ja immerhin schon wieder ein bisschen abkühlen.
0: Genau, heute wird es kühler, aber halt ja lange noch nicht kühl. Also es werden schon noch Temperaturen über den 30 Grad erwartet, was aber natürlich im Vergleich zu gestern schon mal echt äh, ja, eine Abkühlung ist. Es wird auch gewittriger, bewölkter und gerade in der Nacht zum Donnerstag kann es dann wirklich auch zu Unwettern und äh, flächendeckendem Regen kommen. Das heißt, ab Donnerstag ist das Wetter dann ein bisschen regnerischer und noch mal etwas kühler. Also den Hitzehöhepunkt haben wir definitiv hinter uns, fürs Erste zumindest.
1: Heißt das, wir kommen von der Hitze in so ein schwül warmes Wetter
0: könnte passieren das wird auf jeden Fall gewittrig also das äh, ich persönlich finde auch immer dieses Schwüles auch ein sehr sehr persönliches Empfinden aber klar Gewitter und Niederschläge bringen immer eine höhere Luftfeuchtigkeit mit da kann es dann schon mal schwül werden gerade wenn die ganze Umgebung noch so aufgeheizt ist von dem heißen Dienstag
1: der Hitzerekord wurde gestern bei uns in NRW also nicht geknackt dennoch lagen die Temperaturen vielerorts bei knapp 40 Grad die Infos dazu hatte Lilly Stegner für uns vielen Dank ich denke gerne. Mal schnell ein bisschen Geld am Automaten holen, das machen ja die meisten von uns und denken darüber vermutlich gar nicht weiter nach. Immer wieder kommt es aber vor, dass Betrüger Geldautomaten manipulieren und wenn wir dann Geld holen, greifen Diebe unsere Daten ab und können damit an unser Geld kommen. Und die Zahl dieser Fälle ist jetzt gestiegen. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion. Das Ganze nennt man ja Skimming. Wie funktioniert das?
2: Also Skimming ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Englischen kommt und heißt so viel wie ausspähen. Und ausspähen heißt in der Praxis am Ende des Tages, dass es Leute gibt, die versuchen herauszufinden, die Geheimzahl anderer Menschen für ihre Girocard und dementsprechend dann versuchen, daraus Kapital zu schlagen.
1: Jetzt gibt es plötzlich mehr Fälle. Woran liegt das? Weiß man
2: das? Ja, das liegt daran, dass es in erster Linie erstmal zwei unterschiedliche Karten gibt. Und die Fälle, die jetzt mehr auftreten, treten auf bei Karten mit dem sogenannten alten Magnetstreifen auf der Karte. Dieser Magnetstreifen ist kopierbar und dieses, äh, diese Tatsache machen sich dann sag mal, vor allen Dingen regionale Diebesbanden zunutze, die dann diese Karten kopieren und dann im Ausland einsetzen. Du kannst also mit den kopierten Karten äh, in Deutschland nichts anfangen, weiterhin nicht, aber du kannst die Karte dann immer noch im Ausland an einsetzen. Und da haben es wohl einige getan, äh, vorrangig allerdings in so exotischen Ländern wie Brasilien und, naja, USA ist jetzt nicht gerade exotisch, aber zumindest weit weg von Deutschland. Hm.
1: Okay, die Banken haben ja zuletzt die Karten sicherer gemacht und bei vielen Kunden geht das auch gar nicht mehr so einfach.
2: Nee, das ist nicht mehr so einfach, weil ähm, weltweit gibt es eigentlich immer mehr Banken, die diese sogenannte EMV-Chip-Technologie einsetzen. Und das heißt am Ende dann des Tages, dass die, ähm, dass der Datensatz nicht nur auf der Karte verschlüsselt ist, sondern beim Geldabheben die Karte auch noch auf ihre Echtheit geprüft wird. Und wer dann eine kopierte Karte hat, der hat dann also als Dieb keine Chance, weil er die Echtheit dieser Karte ja nicht nachweisen kann.
1: Was kann ich denn als Kunde tun?
2: Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach sagen, Leute, zahlt einfach nicht mal mit Bargeld, sondern tut das, was manche ja erwarten, nämlich Bargeld loszahlen dann kann euch die Geheimzahl so nicht geklaut werden. Das passt natürlich aber auch nicht ganz, weil ich sowohl im Supermarkt als auch im Restaurant als auch an der Tankstelle teilweise ja meine Geheimzahl auch eingeben muss. Insofern funktioniert das nicht. Was hilft am Ende des Tages? Man muss verhindern, dass diese Geheimnummer von irgendwelchen Kriminellen ausgespäht wird. Und da hilft dann der alte Trick, dass man beim PIN-Eingeben die andere Hand quasi drüber legt, wie so eine Art Schutzschild, und dann darauf achtet, dass niemand im Grunde diese dieses Ding abfotografieren kann. Ähm, es kann natürlich dann immer noch sein, dass ähm, Datenliebe mit Minikameras dann ausspähen, die irgendwo aufgesetzt sind zum gefälschten Tastaturaufsatz auf die, oder über den Geldautomaten angebracht haben. Ähm, dann kann es immer noch sein, dass man ähm, dann möglicherweise ausspioniert wird. Und wenn dann tatsächlich äh, einem was verdächtig vorkommt, dann sollte man besser gar kein Geld ziehen, sondern sich lieber an den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bei der Bank oder Sparkasse wenden und sagen, da ist was nicht. Ganz koscher, guckt euch das mal an.
1: Wobei auch gerade diese Automatenmanipulationen ja eher schwierig geworden sind.
2: Nee, die haben da mittlerweile auch so sogenannte Anti-Skimming-Module äh, installiert und dann gibt es so Magnetstörfeldsender, die dann die Datenübertragung behindern. Das ist ein hochkomplizierter technischer ähm, Vorgang, aber auch die Banken haben sich da natürlich bewegt. Es ist ja auch so, dass in den vergangenen Jahren dann äh, deutlich weniger Skimming-Fälle aufgetreten sind und wie vorhin schon gesagt, die Fälle, die jetzt aufgetreten sind, sind in der Mehrzahl mit ähm, Karten aufgetreten, die noch diesen alten Magnetstreifenstandard haben und eben nicht diese neue eben Fortchip technik
1: Wenn ich jetzt aber doch Opfer von Skimming geworden bin, habe ich dann Pech gehabt oder bekomme ich den Schaden ersetzt?
2: Ja, das hängt ja wie so oft immer so ein bisschen vom äh, von von der Fahrlässigkeit oder von der Sorgfalt äh, ab, die der Kunde angewandt hat. Ganz wichtig erstmal vorab, wenn man merkt, dass die Karte weg ist, sofort die äh, Sperrnotrufnummer 116 116 wählen und sofort die Karte sperren lassen, damit man dann zumindest dafür sorgen kann, dass nicht noch mehr Geld abgehoben wird. Ansonsten hängt das natürlich davon ab, inwieweit du deine Sorgfassheit walten lassen. Das heißt, du musst Sorge tragen, dass deine Geheimnummer nicht ausspioniert werden kann. Du solltest vor allen Dingen dafür sorgen, dass du nicht die Karte und die PIN an einem Ort aufbewahrst, denn wenn es dafür einen Indiz gibt, dann sagt die Bank natürlich, Lieber Kunde, da hast du geschlafen, da musst du das halt zahlen. Wenn man aber nachweisen kann, dass man das nicht getan hat, seine Sorgfaltspflichten also erfüllt hat, dann erstattet die Bank in der Regel den Schaden. Dann gibt es noch Streitfälle, die irgendwo in der Mitte liegen und wo die Banken und Sparkassen aber teilweise zumindest aus Kulanz sich den Schaden mit den Kunden dann teilen.
1: Vielen Dank, Georg Winters.
2: Gerne, bis dann.
1: Unter Polizeischutz hat gestern in Duisburg der Prozess um einen Mord im Rockermilieu begonnen. Angeklagt sind sechs Männer, die zur Tatzeit Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels gewesen sein sollen. Fünf der Angeklagten sollen sich am 9. Januar 2014 in Mönchengladbach an dem Mord eines 32-Jährigen, der ebenfalls Mitglied der Hells Angels gewesen sein soll, beteiligt haben. Er soll damals unter dem Vorwand eines geheimen Waffengeschäfts dazu gebracht worden sein, in einen Autoanhänger in Mönchengladbach zu steigen, der mit einer Plane bedeckt war. Kurz darauf traf den 32-Jährigen ein Schuss in den Hinterkopf. Die mutmaßliche Waffe war eine Maschinenpistole mit einem aufgesetzten Schalldämpfer. Teile der Leiche tauchten später zerstückelt und einbetoniert im Rhein auf. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann mit dem Tode bestraft worden ist, weil er die Rockergruppe möglicherweise hintergangen habe. Nun müssen sich die Angeklagten wegen Mordes, Mordversuchs und Strafvereidlung verantworten. Die Angeklagten schweigen derzeit noch zu den Vorwürfen. Der Prozess läuft bis mindestens Anfang nächsten Jahres. Unsere Reporterin Claudia Hauser war gestern bei dem Prozess dabei, den Dazu mit allen Einzelheiten, den packe ich euch zum Nachlesen in die Show Notes. Und das sind unsere Kurznachrichten. Der bisher längste Arbeitskampf im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen ist zu Ende. Die Verdi-Tarifkommission akzeptierte gestern ein in der Nacht zuvor mit den Arbeitgebern ausgehandeltes Eckpunktepapier, das schrittweise vom 1. Januar 2023 an umgesetzt werden soll, wie Gewerkschaft und Arbeitgeber mithalten. Die Streiks werden deshalb ab heute beendet. Denn das Eckpunktepapier sieht zahlreiche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen vor. Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird heute mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Ehrung in der Motorworld Köln werden Schumachers Frau Corinna, Tochter Gina und Sohn Mick entgegennehmen. Die Laudatio wird Jean Todt halten, Schumachers langjähriger Formel-1-Wegbegleiter und guter Freund. Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Wir haben vorhin bereits darüber gesprochen. Der Tag beginnt sonnig. Ab Mittag sind dann erste leichte Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 33 Grad. In der Nacht sind dann verstärkt Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen dann nur noch zwischen 18 und 16 Grad. Und das war der Auffahrer vom 20. Juli. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.